0: Scheitern gibt es nicht. Ein Interview mit Claudia Vollmers-Schläger. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker mechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörser. und in der heutigen Folge bin ich zu Gast bei Claudia Vollmers-Schläger, Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Interkontakt GmbH in Krefeld. In unregelmäßigen Abständen veröffentliche ich ein Interview mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, um zu erfahren, wie erfolgreiche Menschen denken, wie sie handeln, und welche Empfehlungen Sie mit uns teilen. Hören wir, wie Claudia erklärt, dass es kein Scheitern gibt und wie Ältere heute von den Jüngeren lernen und mit den eigenen Kompetenzen verbinden. Los geht's. Liebe Claudia, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Und das Thema bei meinen Klienten, es geht um berufliche Veränderungen. Und Darum dreht sich auch dieser Podcast. Und ich bin sehr froh, dass ich mit dir als erfolgreiche Unternehmerin darüber reden kann, was Veränderung bedeutet. Denn Veränderung, das ist das Thema meiner Klienten, oftmals angestoßen vom Arbeitgeber, aber auch sehr oft oder in zunehmendem Maße aufgrund eines eigenen Entschlusses. Und es geht auch oftmals um eine grundlegende Veränderung. Und bei der grundlegenden Veränderung geht es im Wesentlichen um die Frage, was kann ich sonst noch tun, was gibt es sonst noch, mit dem ich zufrieden bin oder was mich zufrieden macht. Und letztlich ist das die Frage nach dem Sinn. Und bei vielen wird die Frage nach dem Sinn mit jedem Jahr mehr Lebensalter immer drängender. Und mein Credo, und auch wir haben eben darüber gesprochen, ist der Satz von Heraklit, zweieinhalbtausend Jahre alt, Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und das ist das, was wir ja gerade sehen, gefühlt, nimmt die Geschwindigkeit des Wandels ja mit jedem Jahr zu. Aber gleichzeitig steigt auch mit jedem Jahr mehr Lebensalter, der Wunsch nach Stabilität und Sicherheit. Und da geht die Schere einfach auseinander. Und das ist das, was uns im Coaching beschäftigt. Wie bringen wir diese Schere wieder zusammen? Und das ist oftmals damit verbunden, auch die Komfortzone zu verlassen. Und ich las neulich den wunderbaren Satz, die Komfortzone ist der Ort, wo Träume begraben werden.
1: <lacht> <lacht> Lieber Peter, ich freue mich, dass du heute hier bist, dass wir zusammen über dieses spannende Thema sprechen können und auch ein wenig über die Interkontakte, über den Wandel beim Unternehmertum und äh, ja, bin dabei.
0: Sehr schön. Dann lass uns, bevor wir anfangen zu philosophieren und auf die Fragen eingehen. Ich war auf deiner Webseite. Ich mhm. habe mal geschaut, wer ist ein Interkontakt überhaupt, obwohl wir uns schon länger kennen. Und ich habe gelesen, Intercontact ist ein Übersetzungsbüro, Lektorat und Textagentur für Modemarketing, Industrie und E-Commerce.
1: Ja, gut gelesen.
0: Gut gelesen, ja. Und äh, ich bin ein großer Fan von Sprachen und ich las, ihr sprecht alle gängigen europäischen Sprachen plus 20 weitere Sprachen. Also wenn ich die berühmten drei Wünsche frei hätte, die mir die Fee dann vielleicht dann doch mal stellt, eine davon wäre, ich würde gerne alle Sprachen beherrschen, weil ich finde Kommunikation ist ein
1: tolles Thema, ganz
0: tolles tolles Thema, ja,
1: ist immer spannend, ja, bleibt immer spannend, bleibt immer spannend, ja, und ja.
0: zu reden und andere auch zu verstehen in ihrer Muttersprache, mhm. ganz tolles Thema. Aber die Fee war bis jetzt noch nicht da. Gut, ich habe weiter auf deiner Webseite gelesen, du hast die Interkontakt 1988 in Düsseldorf gegründet oh, und du richtig. hast mehrsprachiges Messepersonal vermittelt, also die klassische Messehostess?
1: Genau, ich war auch einmal eine klassische Messehostess mhm. und bin über die äh, Arbeit, die ich immer sehr spannend fand neben dem Studium, ähm, wo ich auch für eine Agentur gearbeitet habe, dann auf die Idee gekommen, okay, kannst du auch selber machen.
0: Super. Unternehmertum in sehr früher Phase. Mhm. Meine beiden Töchter waren auch Messehostessen, haben auch einige Erfahrungen gemacht. Okay. Einige sehr spannende Erfahrungen. Vielleicht
1: waren die auch dabei?
0: Nee, damals <lacht> noch nicht. Nee, damals noch nicht. Nein, das, ja, genau, das ist das Stimmt. Geburtsdatum meiner Töchter, <lacht> bewegt sich um 88. 1991 hast du eine GmbH gegründet mit Sitz in Düsseldorf und mhm. hast da schon das Angebotsportfolio erweitert um die Erstellung von Übersetzungen. Dann 1997 Expansion und Umzug nach Willig und dann 2004 wirklich den Schwerpunkt von Messe auf das Übersetzungsgeschäft verlagert. Genau, und da es gab schon, endlich Internet. Es gab endlich Internet 2004. Ja, oder zumindest
1: vernünftiges Internet und ja. auch äh, Technik und ja, genau. man brauchte nicht mehr Texte per Kurier hin und her zu schicken. Oder Rollenfax. Ja, oder Rollenfax. <lacht> Sondern da war das Übersetzungsgeschäft so richtig toll. Ja. Also da ging es los.
0: Da ging es los. Dann 2005 lese ich auf deiner Webseite Der digitale Wandel. Hm. Hat in deinem Unternehmen Einzug gehalten und du hast Translation Memory Systeme und Termbanken installiert. Das ist ein Glossar letztlich.
1: Ja, oder eine Terminologie. Liste, so mal ganz klassisch.
0: Und äh, was war das denn, der digitale Wandel? Wie hast du das gespürt? Was ist da passiert?
1: Meine Kunden haben angefangen, ihre online zu etablieren. Also mhm. man konnte plötzlich im Internet einkaufen. Und äh, das sollte natürlich auch in anderen Ländern der Fall sein. Und da waren wir dabei und durften das mit aufbauen. Wir haben einen großen Kunden, den wir schon Anfang der 2000er betreut haben. Und bis heute... Mhm. Und wir haben dann 2006 mit dem auch tatsächlich den, den ersten Online-Shop mhm. ins Leben gerufen mhm. mit unseren Texten und Sprachvarianten. Ja.
0: Das ist auch schon 15 Jahre ja. her. Das ist ja fast schon Historie. Und dann lese ich 2009 wirklich die Fokussierung auf Fashion im E-Commerce. Ja, mit Schwerpunkt Mode, Werbung, Zoologie und Technik. Und ich lese auf deiner Webseite klangvollen Namen wie Hugo Boss, Esprit, Gary Weber, Liebeskind, S. Oliver Birkenstock und viele andere und eben auch Fressnapf der Zoologie. Ja, unter 2012 Umzug nach Krefeld und dann die Etablierung eines muttersprachlichen Inhouse-Teams für Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und viele andere Sprachen. Mhm. Und dann lese ich 2013 wieder bei dir Ausbau der IT-Strukturen und ich lese zum ersten Mal Übersetzungssoftware und Cloud-basierte Translation System. Ja, das ja. war ein
1: äh, Riesenschritt. Da äh, kamen junge ITler dazu, die hier für uns gearbeitet haben und das alles aufgesetzt haben, dann auch ja, mit mir zusammen. Die mussten ja auch auf sich erstmal einarbeiten auf die Sprachtechnologie. Mhm. Und äh, da ist dann auch alles, was wir übersetzt haben, in Übersetzungsspeichern gelandet und kann wiederverwertet werden mhm. und auch bearbeitet werden. Und kein Kunde bekommt einen Text zweimal übersetzt.
0: So, und es geht ja dann weiter. 2015 ein browserbasiertes Translation Management System und dann 2019 Interkontakt beteiligt sich an der Joba Soft GmbH. Mhm.
1: Vielleicht noch zu 2015, da ja. haben wir tatsächlich alles in ein äh, Translation-Management-System gepackt. Alle unsere Kunden, Ansprechpartner und auch überhaupt das ganze Management. Und das sind Mitarbeiter, die haben darüber gekündigt. Mhm, okay. Das war so ein Umschwung, dass sie gesagt haben, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ich will so arbeiten wie vorher. Okay. Und sind dann gegangen.
0: Okay, spannend. Mhm. Ja. Also festhalten am Alten, genau. aber das wird ja nicht funktioniert haben. Bei den Mitarbeitern, oder?
1: Nein, die neu angefangen haben, die haben sich natürlich auf das System eingeschossen. Aber die gewohnt waren, auf, auf andere Art und Weise zu arbeiten, die hatten arge
0: Probleme. Ich las neulich, dass es nur noch Sinn macht, Englisch zu lernen, keine andere Sprache mehr. Weil in wirklich sehr naher Zukunft, und es gibt ja diese ersten Tools, diese Earbuds, ja, wo mhm. dein Gegenüber redet in irgendeiner Sprache und es wird über, übersetzt durch das Headset, was du trägst. Die Dinger gibt's da schon. Mhm. Die sind gar nicht so teuer. Und wenn ich mir Übersetzungstools anschaue, wie DeepL oder DeepL, wie auch immer, das ist ein Kölner Unternehmen. Sehr gut. Das ist ja, das ist ja klasse, was mhm. du da geliefert bekommst. Ja? Und das
1: heißt, die normale Kommunikation, die früher auch Übersetzungsbüros äh, geleistet haben, die wird nicht mehr äh, in Auftrag gegeben. Da haut sich jeder seinen Text in die Bell und äh, schreibt den Brief, den er ja. jetzt in der anderen Sprache braucht. Ja. Aber es ersetzt trotzdem nicht ähm, Marketing oder ganz bestimmte äh, Texte, die übersetzt werden müssen. Das leisten solche Tools nicht. Und auch die Technologie ist einfach nicht so, äh, dass so eine Machine Translation dich, also ja. die, die Abläufe in Firmen ersetzen kann. Ja.
0: Genau, auch da, auch das ist ja auf deiner Webseite, da schreibst du ja auch, dass es ja beim Online-Shop. Wenn ich als Italiener, Pole oder welche Nationalität auch immer, auf einen Shop komme, dann möchte ich, dass auch meine Kultur bedient wird, ja, dass mhm. meine Sprache bedient wird. Denn auch das gehört ja, so denke ich, das zumindest zu dem sogenannten Einkaufserlebnis, das ja auch online gegeben sein muss.
1: Du möchtest ja auch nicht eine Hose bestellen und dann äh, nicht verstehen, was hat die an Besonderheiten oder sonst was. Du möchtest ja. das in deiner Sprache lesen, ja. wenn du auf der ja. Couch
0: sitzt. Genau. Ja, ja. Gleichwohl gehöre ich zu denjenigen, die behaupten, dass das, was so gerade als KI kommuniziert wird, die Technologie ist, die für gravierende Veränderungen in mhm. nahezu jeder Branche sorgen wird, in nahezu jeder. Medizintechnik ist da ein gutes Beispiel. Ich war auf einer Veranstaltung in 2019 schon und äh, was ich da an Diagnosesoftware kennengelernt habe, das hat mich umgehauen, das war, das war unglaublich. Ja. Mhm. So, das wird jede Branche treffen. keine. Die
1: keine Sprachbranche Branche besonders, ja. Ich denke, und trotzdem so. ist sie aber stark im Wachstum.
0: Ja, ja klar, natürlich. Mhm. Sind wir bei dem Thema Kommunikation und Globalisierung. Ja. Ja. Wir werden uns mit allen anderen Nationen unterhalten müssen. Und ähm, jetzt hast du ja auch gerade den, die Übergabe deines Geschäfts an deine beiden Söhne. Luke und Dan initiiert, die jetzt ja. auch im Unternehmen sind. Und auch da bin ich sicher, kommen ja völlig neue Ideen, völlig neue Tools, völlig ja. neue Herangehensweisen. Das oder? ist
1: total spannend, dass die jetzt ja. hier mitmachen. Und der Luke hat da schon einiges an neuem Input gebracht. Mit dem Dan gestalte ich gerade die neue Webseite, die wir nächstes Jahr online stellen möchten. Und das ist natürlich nochmal eine ganz, ja, eine sehr spannende Zeit für mich, denn bestimmte Dinge, die ich vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so gerne machen möchte, die, ja, werden, die macht jetzt die jüngere Generation.
0: Mhm. Ja klar, natürlich. Ja. Was glaubst du denn, was wird denn in den kommenden fünf Jahren unser Leben bzw. das Arbeitsleben am stärksten verändern? Was ist da deine Sichtweise, deine Prognose?
1: Ja, wir vielleicht schon ein bisschen angesprochen ja. haben, dass ich glaube schon, dass wir bei der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz und auch generell bei der Automatisierung von Prozessen, dass wir da erst am Anfang stehen mhm. und ähm, dass wir uns da ganz besonders ja im Arbeitsleben darauf einstellen müssen. Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt, den ich so sehe, ist auch der de demografische Wandel,
0: mhm.
1: denn äh, Fachkräftemangel in der jüngeren Generation ist bereits spürbar, mhm. bei uns auch, was wie ich meine, auch für die Leistungsträger 45 plus auch einen Vorteil
0: mit sich bringt. Und äh, du sprachst das eben an, dass du Mitarbeiter hattest, die diesen Band einfach verweigert haben und einfach noch, wie auch immer, von Hand übersetzen wollten, was auch immer das bedeutet hat, ja, diese Veränderung. Ja, auch so ein po
1: Projektmanagement, ähm, mhm. wo man ja einmal seine Prozesse sich eingerichtet hat, wie man, wie man an eine Arbeit herangeht. Wenn man das plötzlich, was man da so gewohnt ist, ganz anders machen soll, Mhm. Ähm, da habe ich sehr viel Widerstand gespürt bei den Mitarbeitern. Das war für uns, also für mich persönlich auch ein Riesenkraftaufwand, das äh, in der Firma zu etablieren, muss ich sagen. Mhm. Weil sich die Leute da nicht so voreingenommen eingelassen haben, sondern einfach gesagt haben oder gemeint haben, die alte Vorgehensweise ist ja schneller. Ist sie sicherlich auch anfangs. Weil man muss sich ja da erstmal mit dem neuen System äh, bekannt machen und dann auch alles mhm. umstellen. Und dann wird das aber schneller.
0: Ich denke immer sehr gerne daran, wie lange Aldi gebraucht hat, von der Kassiererin, die getippt hat, auf Barcode-Kassen umzustellen. Mhm. Und das Thema war in der Tat Geschwindigkeit. Da gibt es eine wunderbare Analyse dazu wie Aldi es geschafft hat, dass es dann nachher noch mit Barcode schneller war. Ja? Also, es ist also wirklich spannend. Heute unvorstellbar, ja. immer, dass da jemand so mit den Fingern tippt. Ja. Also, aber das, das hat sehr, sehr lange gedauert. Ja, die
1: waren ja auch rasend schnell.
0: Die waren rasend schnell?
1: Ja, meine Mitarbeiter, eine Spe ja. im, im Speziellen auch. Die war ja. super schnell, die hat das super gemacht. Und die konnte gar nicht verstehen, warum sie es jetzt so langsam mit dem neuen System erstmal wieder machen sollen.
0: Ja, klar. Ja, dass es viele Vorteile gibt zum Thema Aldi in der Verbuchung der Artikel und Inventuren, und diese ganzen Dinge, die nachfolgenden Prozesse, ist ja dann ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber welchen Rat würdest du denn insbesondere Mitarbeitern 45 plus mit Blick auf die berufliche Zukunft, was würdest du diesen Leuten mitgeben, diesen Menschen, als deine Empfehlung?
1: Also ich würde immer sagen, dass man Veränderungen positiv und kreativ begleiten sollte, und vor allen Dingen eigene Stärken erkennen und auch einsetzen lernen. Und Jüngere unterstützen und fördern und auch mit ins Boot holen.
0: Lernen von den, den Jüngeren.
1: Jüngeren. Ja, und auch ähm, einfach sehen, dass bestimmte Dinge von den Jüngeren ähm, leichter erledigt werden. Aber dass es trotzdem Kompetenzen gibt, die man selber entwickelt hat im Laufe der Jahre, die überaus hilfreich sind, äh, das zu fördern, was die Jüngeren besser können.
0: Ich denke, auch da hat eine Veränderung hat doch stattgefunden in den 80er, 90er Jahren. In den Jahrhunderten davor war es ja in der Regel so, dass die Jungen von den Alten gelernt haben. Aber auch ich durfte erfahren, das ist heute in vielen Bereichen andersrum. Mhm, das ist andersrum. Das stimmt. Du lernst von den jungen Leuten, lernst du, was du brauchst für deinen aktuellen Job. Das ist Für viele ist das schwer zu verstehen.
1: Doch, aber das stimmt. Mhm. Es ist aber trotzdem ein Geben und Nehmen von beiden Seiten irgendwo. Und ähm, man lernt auf jeden Fall aber auch als Älterer sehr viel dazu, ja.
0: Das ist das Thema lebenslanges Lernen. Ja,
1: man und zeigt denen einmal was und dann ja. können die es doppelt so schnell wie man selber. Ja.
0: Welchen Rat würdest du denn ähm, sozusagen empfehlen zu ignorieren?
1: Ich würde sagen, dass die dass man nicht versuchen sollte, die digitalen Veränderungen genauso schnell umsetzen zu können, wie die, wie die jüngeren Leute, sondern dass man mehr lernt, von oben drauf zu schauen. Aber äh, das sollte man ignorieren, dass man da meint, man müsste da jetzt genauso mitkommen, also in, in der praktischen Umsetzung. Sondern okay. Unsere Aufgabe ist, glaube ich, eine andere, also in der älteren Gen Generation. Ja. Ich sehe das mehr von oben, meine Arbeit jetzt. Ich bin da mehr so ich, ich versuche das eher zu leiten, was die, was die Jüngeren machen. Ich, ich kenne ja die Prozesse. Ich weiß, dass das schnell gehen kann, so und so und so. Und, aber ich muss das ja nicht selber so und so und so
0: gerade tun am, am okay. oder Rechten. So so. So, das heißt, du lässt deine Erfahrung einfließen. Genau.
1: Ja. Ja. Und da bin ich sehr erstaunt, auf welche, wie viele Sachen man eigentlich zurückgreifen kann nach all den Jahren. Dass doch immer jeden Tag poppt irgendwas auf, wo wo ich gefragt werde, ja, äh, wie mache ich das jetzt und das jetzt? Und ach ja, das haben wir ja damals schon gemacht und das findest du hier. Und, und äh, da sollte sich jeder vielleicht fragen, kennt er seine eigene Berufserfahrung? Weiß er, wo, wo die Stärken liegen? Wo sind denn eigentlich die eigenen Stärken? Das ist ja auch äh, macht man sich ja auch nicht immer so ganz, so ganz bewusst. Und, ähm, und auch was kann man vielleicht im Rahmen der, der eigenen erworbenen Kenntnisse erneuern und verbessern. Das ist ja dann auch eigentlich ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man erkannt hat, wo sind die eigenen Stärken und die Kenntnisse, wie schafft man das, die zu verbessern und da auch einen Schwerpunkt drauf zu legen. Und dann kann man auch ganz gut die neuen Herausforderungen meistern.
0: Und da sind wir gleich bei dieser spannenden Frage. Welche Eigenschaften sollte denn ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin 45 plus haben, beziehungsweise entwickeln? Also auf was schaust du, auf was achtest du, außer jetzt die Antwort auf die Frage, bringt er mir das für, dass ich sie oder ihn einstelle? Was sind das für Eigenschaften, die du erwartest?
1: Es ist tatsächlich so, dass man von jemand Älterem, sagen wir mal so 45 plus, ähm, andere Dinge erwartet, als wenn jetzt jemand Anfang 20 da sitzt. Mhm. Das ist schon so. Und wichtig sind natürlich die bekannte Flexibilität, dass man das Gefühl hat, aha, diese Person, die muss sich ja einstellen können. Auf die, auch der fängt ja neu an im, in, in dem Geschäft. Aber ähm, also in dem Unternehmen. Aber er sollte schon ein bisschen fle also sollte schon flexibel sein. Das muss schon rüberkommen, dass er das irgendwie sich da ähm, einfinden kann. Und dass er vor allen Dingen integrativ auch Teams leiten kann. Ja, es ist, wenn man nur mit jungen Leuten arbeitet, dann, ich hatte eine Phase, da habe ich ganz bewusst ältere Leute eingestellt, mhm. weil hier sprang plötzlich nur Mitte-20-Jährige rum. Mhm. Und ähm, ich kam mir vor, ja, ich bin jetzt hier alleine mit denen, wie, wie, kriege ich die alle unter einen Hut? Und, und, und da war es auch sehr gut, Ältere dabei zu haben die das wiederum übernommen haben, zu gucken, wie sind die Teams, wie ist die Struktur, wie setzt man wen ein, wie fördere ich wen. Mhm. Das ist also eine ganz wichtige Aufgabe, auch für auch Ältere dabei zu haben.
0: Okay. Ja, was war denn, oder was ist denn so dein stärkstes Erfolgsgeheimnis? Gibt es irgendwie einen Charakterzug oder ein Learning? Du hast eben beschrieben, dass du... Selbst als Messehostess, wenn man das so überhaupt noch sagt oder sagen darf, gearbeitet hast, dann hast du ja plötzlich gesagt: Okay, da mache ich ein Business draus. Das macht ja nicht jede Messehostess. Was würdest du sagen? Was ist das, das dazu führt oder geführt hat?
1: Also, ein wichtiger Charakterzug, vielleicht, den ich habe, laut meiner Söhne, <lacht> ist, <lacht> ist so ein Durchhaltevermögen. Humor? Ne? Ja, Humor habe ich ja <lacht> auch also so, so mein Durchhaltevermögen und so diese Kontinuität, die ich auf Dinge verwenden kann. Also wenn ich mich in irgendwas festbeiße, dann mhm. kann ich das ganz gut. Dann, halt, okay. dann ziehe ich das da irgendwie durch und äh, kann das so bis zum Ende machen. Und habe dann aber auch Spaß daran, mich da irgendwo rein zu, reinzugeben. Und äh, das ist sicherlich auch so ein Charakterzug, der hilfreich war. Ja, kann ich sagen. Und dann war ich natürlich auch immer äh, mit dem Streben nach Unabhängigkeit beschäftigt. Und in den äh, 88er, 90er Jahren, als das hier so anfing, ähm, da gab es ja mit dem abgeschlossenen Sprachstudium für eine Frau ähm, nicht so ganz so viele tolle Möglichkeiten. Also ich habe hab jedenfalls nicht so ganz so viele gefunden, dass ich gedacht habe, ja, viele, die mit mir studiert haben, die sind dann Sekretärin geworden. Und ähm, da in einem Unternehmen dann hochzukommen, hätte vielleicht auch geklappt, aber ich habe mir dann überlegt, okay, wie bin ich möglichst unabhängig? Ich, werde, ich bin selbstständig, ich mache das selber. Und aus diesem Streben ist das da so entstanden. Und ich glaube, dass ich das für mich persönlich da eben in der Zeit ja, so richtig gesehen habe. Das war, heute sicherlich kommt man als junge Frau auch in Unternehmen, auch schnell mal in, in, in höhere Position. Ich denke, die Chancen stehen da schon besser, als es damals war.
0: Also das ist Zielstrebigkeit, auch der Wunsch nach Autonomie, ja. der dich angetrieben hat.
1: Freiheitsliebe auch.
0: Freiheitsliebe. Ja, aber da gehört ja auch zu dem Thema, gehört ja da dann eine Vision zu haben. Also wo stehe ich denn? Wenn ich den Weg jetzt gehe, wo führt er mich hin? stehe ich in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren. War das ein Thema für dich, dass du sozusagen aus diese Visionskraft hast, die man ja diesen jetzt gerade berühmten Leuten, Musk und so weiter, nachsagt? Was sie sicherlich auch sind, ja?
1: Ich glaube, dass das ähm, bei Gründung oder damals irgendwo anders war. Es ging ja, es ging für mich nie da so wirklich rum, ein Unternehmen hochzuskalieren oder zu sagen, ich werde jetzt ein hab die Vision, ein großes Unternehmen zu werden und sondern das war eigentlich ähm, ich sehe das auch bei, bei meinen Jungs, das ist einfach mehr auch so ein Thema, man möchte groß werden, skalieren oder so. Ähm, nein, bei mir ging es eigentlich immer mehr so um das Thema, was mir Spaß gemacht hat, dass ich dadurch meinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Äh, dass das dabei gewachsen ist, ist dann so mit entstanden und äh, hat einfach auch immer Spaß gemacht und gehörte so zum Leben oder war auch mit großer Teil einfach des Lebens. Ne?
0: Gab es da Menschen, die dich beeinflusst haben oder die du, die du als Vorbild hattest? Ähm
1: meine Großmutter Mathilda.
0: Deine Großmutter Mathilda. Mhm. Sehr spannend. Ja. Erzähl mir bitte von deiner Großmutter Mathilda.
1: Ich liebe meine Großmutter Mathilda, okay. die ja. Äh, ja leider schon lange gestorben ist, aber... Mhm. Ähm, Sie hat, ich finde, sehr viel geleistet, meine andere Großmutter auch, beide würde ich fast sagen, denn die sind ja in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Also Mathilda hat ihr Haus mit all, ihren, mit all den Mitgliedern der Familie, die während des Krieges gekommen sind und da gewohnt haben, die sind ausgebombt worden. Sie hat immer alles gemanagt, sie hat die Familie zusammengehalten, sie hatte ihren Garten, sie hat alle ernährt. Sie hat ihre Kuh im Keller gehabt und äh, hat immer dafür gesorgt, dass alles lief. Und das hat sie super gemacht. Aber so, was mir so Kraft gibt und ähm, oder mache ich auch immer noch gerne so äh, was zu schreiben, sind eigentlich äh, meine Familie, meine Tiere, die Natur vor allen Dingen, die Spaziergänge mit, äh, mit dem Hund und das Reiten auf, auf meinen Pferden. Das macht mir sehr viel Spaß und da ist, äh, das gibt auch sehr viel Kraft, einfach äh, mit diesen Lebewesen zu tun zu haben mhm. und immer nah an der Natur zu sein. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so sehr viel mit der digitalen Welt zu tun hat, am Rechner sitzt, braucht man ja auch einen Ausgleich.
0: Ausgleich in der Natur.
1: Ja, Ausgleich in der Natur. Yoga ist auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben.
0: Aha, okay. Mhm. Das heißt, du praktizierst täglich Sonnengruß. Den
1: Sonnengruß, genau. Am Morgen, ja? ja, täglich würde ich nicht sagen, aber ich versuche es dann schon so zwei, dreimal die Woche mhm. ein Stündchen einzulegen, ja.
0: Jetzt kommt so eine klassische Frage, kommt fast in jedem Podcast vor, aber gibt es so ein Buch, ja, das du empfehlen möchtest, also egal welches Genre, das dich zu was auch immer motiviert hat, so die klassische Managerfrage. Ja, aber das interessiert mich, ich lese sehr viele Bücher. Wir haben eben auch über ein Buch gesprochen, wir beide, über Selbstbild von Carol Dweck. Aber hast du so ein Buch, wo du sagst, ähm, ja, das würde ich schon ganz gerne empfehlen, weil es auch mich beeinflusst hat?
1: Also ich habe sehr viele Bücher in meinem Leben gelesen und äh, als ich da deine Frage gesehen habe, jetzt auch so im Vorfeld, mhm.
0: ähm,
1: da fiel mir sofort die Wand ein. Die Wand? Ja, kennst du das? Ja. Von Marleen Haushofer. Ja. Und das hat, hat mich sehr, also das ist ein Buch, wo gar nicht viel passiert, mhm. aber ähm, was eben sehr beeindruckend für mich einfach so hängen geblieben ist die da auf ihrer Alm geblieben ist. Die anderen sind ja in den Ort gegangen und sind nicht zurückgekommen. Und sie ist mit dem Hund da. Und als sie nicht zurückkommen, denkt sie sich, ja, was ist los? Wir haben hier einen Ausflug gemacht, wollten zu dieser Almhütte. Und dann geht sie los und stößt gegen eine Wand.
0: Gegen eine gläserne Wand. Gläser. Ja nicht sichtbar. Richtig. Und auf
1: der anderen Seite scheint alles tot zu sein. Ja. Sie kommt da auch nicht ran, auf ja. die andere Seite. Was ja. man ja alles sehr übertragen sehen kann mit dieser Wand. Und wie sie dann ihr Leben da bestreitet, eigentlich auch sich selbst zurückgeschmissen mit den Tieren mhm. und äh, mit dem täglichen Ablauf. Also fand ich sehr faszinierend.
0: Wir verraten jetzt nicht das Ende. Nein, genau. Ich erinnere mich, Boah, das war lange her, dass ich die Wand gelesen habe. Ja. Ich
1: hatte das jetzt nochmal im Fernsehen, aber ja. da konnte ich es kaum sehen, habe ich es umgeschaltet. Weil ja. das war mir dann zu viel, Das ja.
0: visuelle Socken. Mhm. Ja, das führt mich ja jetzt wirklich zu der Frage, also gibt es so eine Botschaft, die du so am liebsten in die Welt hinausrufen möchtest? Und warum? Was würdest du damit verändern? Also was wäre so deine Botschaft? Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen. Ja,
1: so, so beginnt im eigenen Umfeld so.
0: Selbstverantwortung. Ja,
1: genau. Ja. Für Menschen, Tiere, für seine Umwelt, für die Art, wie man lebt, dass man da einfach die Verantwortung für übernimmt. Und ich sage, das machen schon die anderen.
0: Welchen Rat würdest du denn ja, deinen Mitarbeitern oder überhaupt Menschen geben, wie sie mit Scheitern umgehen sollen? Denn Du hast das ja gerade angesprochen und das kenne ich auch, du kennst es sicherlich noch besser als ich als Unternehmer. Das läuft nicht alles glatt und ohne mhm. Probleme. Also äh, so wie die Nacht zum Tag gehört und so weiter, so gehört Scheitern auch zum Erfolg. Ja. Mhm. Und so also dieses neue Buzzword, äh, Resilienz ist das sicherlich ein Thema. Aber auch da bin ich der Meinung, dass das Umgehen mit Scheitern ein wesentlicher Baustein beim Erfolg oder zum Erfolg ist. Ja, so was was ist, wäre da so dein Ratschlag, Umgehen mit Scheitern?
1: Ich würde einfach so spontan fast schon sagen, dass es gar kein Scheitern irgendwo gibt, mhm. sondern dass alles eigentlich so ein Lernprozess ist. Mhm. Im Moment, wo ich das, was um mich passiert und was ich mache, als einen Lernprozess begreife, ist das ja auch, ist es eigentlich kein Scheitern, wenn irgendwas mal schief geht, sondern da lerne ich ja in der Regel raus und weiß, okay, da kann auch was Neues raus entstehen. Meistens sogar. Meistens sogar sehr positiv. Aber ja,
0: ja. ja, ja. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja das, was man so Glaubenssätze nennt. Ja, das ist ein sehr nützlicher Glaubenssatz, den du da hast. Ja, das ist, A, gibt es kein Scheitern. Ich habe halt jetzt gelernt, <lacht> ja, wie es nicht geht. Ja, okay, ja, das super. Ist ah. ja, das muss ich halt einen anderen Weg finden, um ans Ziel zu kommen. Denn mhm. Zielstrebigkeit ist ja einer deiner, hast du ja auch eben gesagt, deine Eigenschaften.
1: Ja, ja. und auch so, so durchzuhalten, wenn mhm. ich sage, okay, dann ist das jetzt gescheitert, aber... Ich mache es andersrum und dann geht's es doch. Mhm. Also wenn, ja. ich, äh, wenn ich einen guten Kunden verliere, ähm, dann ist das wie, wie, wie einen ganzen Job zu verlieren. Das, mhm. ist wie, das ist schon auch ein Scheitern. Wir haben Kunden, die haben wir jahrelang. Mhm. Und ähm, wenn so einer sagt so, ich verlasse die Interkontakt jetzt, mein Gott. Das ist schon ja. <lacht> ein, kann man sehen wie ein großes Scheitern. Ähm, aber auf der anderen Seite... Weiß ich auch, ja, es war auch gut die Zeit und ähm, wir haben gut zusammengearbeitet und es gibt neue Kunden. Ich habe jetzt Zeit und Kraft, da neue zu finden. Mhm.
0: Denn nichts ist beständiger als der Wandel. Genau, ja. das war das immer darf, alles. Darf ein Wandel, Kunde. mein ganzes
1: Leben. Ja. Ja. So sowohl privat als auch geschäftlich. so ja. ist es auch.
0: Ja. Aber das macht es doch spannend. Ja, oder? genau. Ja. Also mir gefällt diese Denkweise sehr gut, dass, wie du auch gerade sagst, es ist nicht wirklich scheitern, sondern es ist ja letztendlich nur die Differenz zwischen dem, was ich gerne hätte und was ist. Ja. <lacht> genau. Und, so, und darüber nachzudenken. Die für mich super interessante Frage ist also, welchen Rat würdest du am liebsten unseren Bundespolitikern geben?
1: Bitte Fehler eingestehen
0: und dann auch korrigieren. Oh, das ist ganz schwierig für Politiker. Ja, ich glaube. Fehler Das Gefühl habe ich sehr. Ja, ja. Ja, ja. ja, das ist wirklich ein guter Ratschlag. Ja. Ja, Fehler einzugestehen bedeutet ja, sie zunächst selber zu erkennen für sich und sie dann einzugestehen und dann daraus zu lernen. Ja, Und dann daraus genau. zu lernen. Passt ja fast zu der Frage davor, ne, das äh, einzugestehen, dass das vielleicht der falsche Weg war. <lacht> Liebe Claudia, Ganz zum Schluss das ist wahrscheinlich eine Wiederholung. Aber was ist so, so deine Lebensmaxime und so dieser ultimative Ratschlag für mich oh und meine Hörer? Lass uns an deiner <lacht> Weisheit teilhaben.
1: Ja, ich versuche es mal. Also so, wenn man so davon ausgeht, so das richtige Leben, das gibt es, glaube ich, nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, für jeden anders. Ja. Also für mich persönlich fühlt es sich einfach gut an... Äh, so stark mit der Familie, mit, mit Freunden und auch mit der Natur in Kontakt zu sein. Und für mich sind Tiere sehr wichtig. Das mag für jemand anderen ganz was anderes sein, aber äh, wer auch immer welche Bedürfnisse zur Entspannung hat, ja, da ist es ganz wichtig, die zu leben.
0: Also just do it. Ja. Leben, leben. Genau. Claudia, ich danke dir sehr herzlich für dieses Interview, das ich mit dir führen durfte. Ich bin überzeugt, dass das meine, unsere Hörer bereichern wird, an deinen Erfahrungen teilhaben zu dürfen. Mein Dank dafür.
1: Das wird mich sehr freuen. Ich bedanke mich auch bei dir sehr herzlich.
0: Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und jetzt auch bei Spotify. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne ein, zwei Minuten Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben auch Sie Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Und ja, wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com